Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Dricker inte du kaffe? Ganska lite. Jag får huvudvärkare kaffe. Får du? Ja. Många får huvudvärk om de inte dricker kaffe. Du är lite som en liten tant. Ja. <laughs> men jag, det kanske inte var så snällt, Michaela. <laughs> eller? Nej, men jag är ju det. Ja, du är det, ja. eller hur? Jag är också högkänslig person. Jag har läst att folk som är så högkänsliga ja. har svårare för typ kaffe och sånt. Svårare för kaffe, ljud, ljus, alltså allt möjligt. Skojar du? För att man får huvudvärk eller liksom blir stressad. Eller mår då, alltså, som ett litet djur? Ja. Som bor under jorden. Ja, det gör <laughs> Ja, det gör Men har det alltid varit sånt? Ja. Har du det? Ja. Alltså jag tror att jag har varit så här sen jag var barn. Jag var jättedill gammal när jag var barn också. Vad kanske var fel. Du är. Ja, jag, för jag, du jag. är ju du är mycket mer mogen än jag. Det säger för sig ingenting. Alltså, du är, du är ju lite liksom ungdom, ungdomlig. Ja, jag vet. Jag har ju aldrig gillat att vara ungdom. Alltså det var ju tråkigt som fanns att ha någonting tyckte jag. Det var jättetråkigt att vara ung vuxen. Alltså jag har alltid vet att vara gammal. Vad innebär gammal då? Nej, men så här, allt, I alla fall äldre än vad jag alltid har varit Alltså förstå att när jag var 10 mm. Då längtade jag att jag skulle fylla 15 Och när jag var 15 då ville jag ta student Alltså jag har alltid velat ligga liksom ett snäpp före Så jag minns ju när jag var 12 Och så här, det var så här jul Och jag fyllde år och så Då bad jag, jag min pappa att så här, investera mina pengar i fonder Och det står jag inte ut med <laughs> Istället för att vet, Min lillebror bara Jag vill ha nya inlines, jag vill ha det, jag vill ha det Jag bara, ni får gärna investera pengarna i fonder det, det är ju bra Jag orkar att jag hade lite av den dosen i mig Men nu då, är du nöjd med din ålder nu? Mm, ja och hur gammal är du nu? 26. Jag tycker alltid att du är typ 21. <laughs> du är 26 nu. Ja, nu är jag 26. Jag fyller 27. Det känns det som en bra ålder. Jag kommer ihåg att jag tyckte det. Mm, ja, jag tycker det känns riktigt bra. För att på något sätt pendlar du ju mellan att jag kan fortfarande liksom ta del av den här 20-something liksom världen. Men jag börjar närma mig alltså 30-something världen. Du är alltså 10 år yngre än jag. Är du 36? Japp. Och fyller 37 år. Nej, jag, jag, nej lugna dig nu. <laughs> nu spårar det. Ah, okay. du, okay, du jag fyller 36 år. Du fyller 36 ah. år, jag fyller 27 år. Så ah, nio år då? Ja, ah, nio år. Mm. Och då har jag ju då... Eh, googlade jag lite på dig idag. Ah. Då har du gjort det här, vad hunnit göra. Du är ju då bloggare. Ah. Är det ditt primära, tycker du? Eh, ja. Du har alltså bloggat i typ tio år. 12. Det är sinnessjukt. Mm, jag började när jag var 14. Helt sjukt. Och sen har du haft en skokollektion ja. fortfarande, kanske? Nej. 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 
Eh, flickrummet på Stureplan. Precis. DJ. Det var min klubb och sen så var jag DJ. DJ. Mm. Eh, Modredaktör, Nöjesguiden. Precis. Eh, redaktör, eller chefredaktör för Devote. Yes. Eh, då har skrivit en bok. Två. Två, en diktsamling och en... Eh... Det är två diktsamlingar. Och nu håller jag på med tredje då. Och det är också en diktsamling. Nej, det är en ångestbok. <laughs> det, är, det, är en handbo- det är en handbok om ångest. Fast det tycker jag om, den kommer jag köpa. Ja, men alltså... Det låter helt fantastiskt. Jag tror att alltså, alla behöver den. Alltså alla har den alla... Ja, förhoppningsvis. Mm. Det är väl några som kommer undan. Det är sunt med ångest. Jag tycker också att för mig är det så naturligt Och alla har väl ångest eller oro över vissa saker i sitt liv liksom. Men det tror man inte om dig Man tror att hela ditt liv ligger på en sån där grön marmorbricka Du vet som du har din frukostmacka på Man tror ju att hela ditt liv är så Faktiskt. Ja, nej, men jag förstår att man kanske kan tro det Men jag är en extremt ångestfylld människa Och har ju egentligen drivits av ångest Allt du räknar upp har jag nog gjort Bara för att jag har så mycket ångest Är det så? Ja. Din terapi alltså Ja precis Alltså, eller på något sätt har jag allt jag har gjort det har ju varit för att bekräfta mig själv för mig själv eller omgivningen. Varför känner du att du måste göra det? Jag har nog känt att jag måste göra det för att kanske jag vill väl bevisa någonting. Och sen vad tror jag inte att jag vet att själv. Kanske att jag är bättre, eller kanske att jag tror att folk tror mm. att jag är sämre än vad jag är. Eller svagare eller inte lika duktig eller vad det nu kan handla om. Blir du nöjd någon gång då? Förut blev jag aldrig nöjd. Vilket jag tror kan vara bra. För mm. jag tror att om man nöjer sig så slutar man utvecklas. Och ja. jag tror att jag kanske inte hade gjort liksom, hälften av allt jag har gjort. Om jag hade nöjt mig redan vid första stoppet. Mm. Då blir det svårt att känna motivation för att liksom, avverka fler saker. Eh, samtidigt som idag känner jag mig nöjd. Eh, men jag känner ändå att jag kan ha balansen till att ändå fortsätta ha ett driv. Mm. Eh, så att jag tror och hoppas att man kan vara både nöjd. Men ändå liksom, vill jag fortsätta utvecklas och göra karriär och göra mer grejer. Liksom. Men du, varför började du blogga då för tolv år sedan? Jag började blogga för att jag inte fick åka till Hultsfredsfestivalen för mina föräldrar. Ja, det är precis. Jag var ju 14 år. Ja. Och alla mina kompisar skulle åka till Hultsfred första året. Mm. Liksom, alla skulle åka. Och mina föräldrar tyckte att jag var lite för ung. Och jag höll ju såklart inte med. Idag Nej. håller jag ju verkligen med. Jag håller också med. Jag hade inte skickat min, min 14-åriga lilla gulliga dotter till Hulsfredsfestivalen. Man ska bo i tält, hångla med killar, man liksom däcker i någon lerpöl. Äh, fy. Fy, jag vill fy, fy. åka till Hulsfreds nu. <laughs> jag, jag åkte året efter. Sen åkte jag många år i rad på festival. Men jag fick i alla fall inte åka och då var inne på Playahead. Hade du det? Uh, nej, alltså jag det vet var som, inte ens vad det är Det var som Lunastorm typ uh, det, Alltså det community heller var det. Men gud det uh, var men Jag, vet. jag uh, skaffade alltså typ Facebook för ett år sedan nej, men, <laughs> <laughs> men då är det fall ganska snabbt på poddtrenden Måste jag säga Ja, uh, jag vet, jag mm. fick ju uh, precis. Den hängde du med på mm. Nej men uh, jag satt på Playhead som var ett internet community Typ mm. som Facebook Och där dök upp en sån här annons Där det stod Starta din egen internetdagbok idag Okay. Och eftersom att jag då inte hade någonting att göra För att det var sommar och alla mina kompisar var bortresta Och internet var ju ganska nytt då mm. också Det var ju lite kul att sitta på internet Så då klickade jag och så signade jag upp min blogg Den hette RAR För då tyckte jag att jag var så rar 
Gulle. Ja. Och sen så började jag blogga. Sen blev det stod ganska fort liksom. Men sen hette det någonting annat. Du hade typ en miljon skor. Ja, flest skor vinner. Ja. Ja, efter rör så bytte jag namn till flest skor vinner. Och då var... hamnade du på Stureplan. Ja, intresse. precis. Ja. Och då hade jag väldigt mycket skor. Och det, var det därför den hette mm. så? Eller det började med att... Jag startade den när jag bodde i min en andrahandslägenhet på Kungsholmen. Där jag hade skor i alltså varenda skåp, varenda låda. Alltså om du öppnade kö- alltså en kökslucka för att ta ett glas vatten mm. så ramlade den i stilettklacka på dig typ. <laughs> alltså det var så här, jag älskade, älskade skor. Jag tyckte det var så roligt. Och så var jag ofta i Italien och där finns det ju väldigt mycket fina billiga skor. Mm. Uh, så att, uh, och sen så när jag flyttade in i min uh, nästa lägenhet Då tvingade jag min pappa att så här, platsbygga skogarderober i hela hallen mm. Jag bara, det måste få plats med minst 60 par framme Och sen så i I källan måste det få plats med minst 60 par till Gullan var som gjorde det Ja, uh, pappa är bäst <laughs> Alltså så gullig ja, Och det till Ikea, köpte någon sån grej Alltså hyllplan som han bara, men det här blir bra typ så jag bara, men det är fel färg, jag vill ha vitt och måla de vita och fixa och tona. Mm, en prinsessa. Mm. <laughs> <laughs> Okej, okay, den här bloggen blev ju stor rätt fort, ja. Precis. Och den är stor fortfarande. Ja. Va, vad säger, hur stor säger du att den är? Eller? Eh, jag har ungefär 50 000 eh, unika I besökare veck- i, veckan. i veckan. Så det blir ju en av Sveriges typ 20 största eh, bloggar. Det är helt galet. Mm. Och det här tjänar du pengar på. Ja. Hur gör man då om man ska få en så här... Härlig och stor blogg. Så, har du några tips? Det är så jävla svårt. Alltså, jag har jobbat som bloggmamma i liksom, många år. Mm. Jag var ju din bloggmamma förut också. Ja. <laughs> och då, är så här, då ska man liksom coacha och sånt. Och det är så himla mycket som handlar om känsla. Mm. Vissa personer har ju bara någonting speciellt. Ja. Ehm, och, och vad är det där speciella då? Det är så himla svårt att sätta fingret mm. på det. Det är ju precis som inom alla kreativa yrken. Så här, typ artisteriet. Mm. Vissa personer har bara någonting som gör att man vill liksom vara nära dem. De behöver mm. inte ha en perfekt röst. Men det finns någonting annat där. Typ Håkan Hellström. Ja. Varför dör alla för Håkan Hellström? Liksom? Han har ju någonting som ingen annan har. Eh, och så är det nog i bloggvärlden också. Och om man inte har det här lilla extra. Så funkar det ju ändå om man har eh, extremt duktig kreativt. Okay. Duktig på liksom foto eller skrivandet. Mm. Eller film eller liksom... Ja, men allt det som rör det här mediala som finns kring bloggandet. Mm. Vissa personer är extremt duktiga på det. Mm. Och då går det också att bygga en stor blogg. Och sen så handlar det nog ganska mycket om att kunna avsätta tid. Kunna liksom vara uppmärksam på hur branschen vänder och vrider på sig. Ja, var delaktig, uppdatera ofta. Alltså det finns ju mycket hur, hur ofta uppdaterar du? Två till tre gånger om dagen. Okej, okay, så att det här tar ju rätt många timmar. Ja, och det är också så kul att folk bara... Men gud, det verkar ha så härligt liv. Man kanske också bara skulle starta en liten blogg och bara liksom tjäna massa pengar. Ja. Och dricka latte hela dagarna som du gör. Ja. <laughs> och så jag bara, ja fast det är ju Men förstår du att folk kan tro att det är så? Ja, jag förstår det. För att ja. eftersom att det inte är ett så vanligt jobb mm. så vet ju folk inte hur mycket tid det tar. Men det är sjukt för att nu kan vi ju faktiskt säga att det är ett jobb. Precis. Det är ja, ju det. det är Men jag har ju jobbat som bloggerska sedan jag var liksom 16-17 år. Ja. Jag började bli betald bloggerska när jag var 16 år. Och det är ju aldrig någon som har tagit det seriöst. När jag var så här, när jag ja, men, tog studenten, fyllde 18, började gå ut på krogen och så. Så stod man och pratade med mina folk och så sa men vad jobbar du med? Nej men jag är bloggerska. Så bara, men vad jobbar du med? <laughs> Nej men jag, jag jobbar som bloggerska. Men vad jobbar du med på riktigt? 
nej, alltså jag får betalt varje månad en lön, precis som du får en lön varje månad, för att skriva en blogg på en hemsida. Mm. Man kan ju ändå tycka att det är lite sjukt. Fast det är väl lite ja. mer eh, okej okay nu. Alltså, ja, det blir... Jag känner att klimatet har blivit lite bättre kring det. Ja, men nu har det gått så lång tid. Eller jag hur? har ju liksom varit betalt bloggerska i tio års tid. Det hade varit så märkligt om i och för sig, det händer ju fortfarande att folk bara, men vad gör du på riktigt? Eller så här, bara mm. blogg. Vadå bara bloggerska? Är du bara bloggerska? Ja, men jag kan ju faktiskt gå in eller stryka under att det tar rätt mycket tid. Ja, för att, för det, det tar ju inte bara mycket tid när man väl ska skriva och lägga upp de här bilderna. Det tar ju rätt mycket tid när du inte sitter framför datan. För att du typ, någonstans har du det där hela tiden i bakhuvudet att man liksom ska fota. Man ska Precis. komma på någonting att skriva om. Och så vidare. Du är ju aldrig riktigt ledig. Det är precis som med alla kreativa yrken. Din hjärna går ju alltid på högvarv. Det är som du säger, inte bara de här eh, x antal timmar om dagen. Du sitter vid datorn och skriver inlägg. Utan du är hela tiden en bloggerska. Ja. Du går inte hem från ditt jobb. Jag tänker ju i blogginlägg. <laughs> alltså det är helt sjukt, men det är på allvar. Jag, <laughs> jag tänker hela mitt liv. Alltså jag tänker stora delar av mitt liv i blogginlägg. Alltså jag tycker jag älskar det här. Okej, okay, och hur, hur viktigt ska man säga att bilden är? Alltså jag, det handlar nog om intresse. Jag tror ja. att det är svårt att bli jävligt duktig på någonting man inte tycker är kul. Jag hatar ju att fota själv. Nej, men hur gör du då då? Har du mer än fotograf? Nej, jag tar bara mobilbilder överallt. Och, ja, du gör det? Ja. Och jag för det är... kan man ju inte tro. För att... Jag har ju blivit ganska duktig på det. Ja, det är så. Men går du in och så här efter chauffrösa Nej, jag kan ingenting om retusch. Jag är Nej. sämst. Jag har inga sådana här retuschappar och sånt. Inte? Som alla andra har där man fixar ljus ja. och liksom kontraster och sånt. Nej, det är om jag lägger upp på Instagram. Då fixar jag ju Instagram. Ja. Liksom. Men... Men inte när du lägger ut på bloggen. Nej. Då är det... Nej, jag tycker det är så tråkigt. Det tar så mycket tid. Jag vill att min blogg ska vara en snapshot. Det är nyckligare att ditt liv är nofilter. Nu <laughs> <laughs> spyr vi ännu mer. Men jag tror typ att folk blir lite upprörda på det. Om jag ska vara ärlig. Nej, att... men, ja, det är upprörda. Det, då har man ju kanske inget annat för sig om man ska bli upprörd över det. Men det var det som jag sa. Att man tror inte att du kanske har ångest. För att man kan ju få för sig att hela ditt liv är så där mm. perfekt som du, som du visar. Mm. Nej, men jag tror att ibland får jag lite skit på min blogg. Ja. Och jag tror att det kan vara delvis för att folk har svårt att acceptera att om man läser typ en stor modebloggerska mm. och hon lägger upp perfekt retuscherade bilder, det är perfekta miljöer. Någon tar bild på sin lunchsallad så ser det ut som den vackraste salladen som mm. någonsin har skapats på den här jorden. Och då kan man kanske någonstans trösta sig själv om man blir, känner avundsjuka att Ja, men det där är bara på låtsas. Det där är, liksom, det där är ju bara en perfekt stageat tillvaro. Ja. Medan eftersom jag har en snapshot-blogg. Det finns ingen retusch, det är en mobilkamera. Jag ser ut som jag ser ut. Alltså, eh, min mat ser ut som den ser ut. Ibland, ofta blir det till och med fulare på bild för det är dåligt ljus i lokalerna där jag äter och sånt. Och då tror jag att vissa kanske kan bli lite frustrerade då. Att säga, gud vad hon har härligt. Och det verkar dessutom inte vara en fasad. Och det kanske kan vara lite ja, det jobbigt. kan ju vara provocerande. Men det man måste förstå är att säga, hur härligt ett liv är så kan man göra jättemycket ångest i alla fall. Bara för att, du, alltså, bara för att man äter ut x antal gånger i veckan eller ser ut på ett visst sätt mm. eller har ett visst jobb. Så... Men det är väl rätt jättebra att du får fram det. Ja. Tycker jag. Faktiskt. Men, eh, jag tror att det är viktigt att förstå att alla går runt med ångest och men, alla bär på sin egen. Men, men det är aldrig så att det är typ som jag då som typ ramlar ur sängen och liksom eh, har aldrig lagt ner en macka någonstans så att den hinner liksom aldrig läggas ner. Det, det är aldrig, 
<laughs> Ditt liv är aldrig så. Nej, Eller aldrig. Nej. Jag är inte alls Nej, en men vi sån går människa. Vidare, <laughs> Nej, men alltså, du och jag är så olika Men sen är jag två barn också. Jag, jag kan få säga att jag tror att det har mycket med det att göra. Alltså att om jag ska liksom så här... Det ska gå fort. Mm. Mina månader måste gå fort. Eller men det måste... handlar ju om... Alltså, man är ju så himla olika som människor. Mm. För att jag kan tänka mig att dina månader gick jättefort innan du fick barn också. Mm. Flög upp i någon säng och liksom... Oj, jag är en halvtimme sen till någon möte. Snabb ja. dusch och sminka sig i taxin typ. Ja. Alltså jag har ju alltid gått upp två timmar innan jag ska någonstans. Jag badar typ varje morgon. Jag yogar och mediterar typ varje morgon. Ah, ja, okay. Jag äter frukost framför nyhetsmorgon, bäddar sängen. Alltså hinner jobba lite och liksom plocka ah. diskmaskinen. Sen går jag hemifrån. Men hur tror du då om du hade två barn? Tror du att, du, att det skulle vara samma? Jag, jag säger inte att jag ifrågasätter för att jag... Tvivla inte en sekund mm. på att du kommer gå upp då mm. fyra timmar innan. Nej, nej, jag tror att jag kommer vara... Speciellt första åren så verkar alla vara helt slut. Och det tror jag nog också att jag kommer vara. Och jag tror kanske inte att man hinner plocka diskmaskinen hela jävla tiden. Om den ska fyllas på hela tiden också. Nej, men vissa gör um. faktiskt det. Alltså, vissa är, som du säger, vissa är bara så. De, de är några slags övermänniskor. Ja, men, men det ligger bara i mig. Jag har ju ja. många andra brister. Alltså, mm. jag som människa har jättemycket dåliga liksom, mm. sidor. Men en av mina bra är att jag är ganska organiserad och strukturerad. Och mm. jag gillar ordning och reda. Vilket i och för sig kan vara dåligt, alltså jobbigt för mig själv mm. ibland. Att inte någon gång kunna resa sig upp från soffan och gå och kissa utan att jag måste vika filten. Alltså lite jobbigt varje gång jag ska gå tillbaka så ska jag lägga mig under filten igen. Det, måste... det är så pass. Jag är, det är nästan liksom... som en tvångstanke. <laughs> lite. Ja, det är så. Ja, det, men det är liksom, jag har ganska tydliga mönster. Jag försöker vänja mig av med dem där liksom enklare. Eh, eller typ min kille bara, man behöver inte bädda sängen varje dag. Det kan vara bra att vädra sängen. Ja, det kan det faktiskt vara. Och det är, så är det ju. Han Fast bara, det... öppna fönstren på lite gav, ja. alltså vid gav eller sovrummet och mm. bädda inte sängen så att vi mm. liksom fräschar upp lite. Men det går inte. då liksom, jag, jag mår dåligt när jag lämnar sängen obäddad. Då vill jag nästan inte ens vara inne i sovrummet. Alltså jag vill inte ens titta. Men, grejen är så här, jag kan faktiskt hålla med dig om att, att lämna ett hem städat. Mm. Det, man finner ju en viss ro i det. Det är skönt. Det är skönt, det är skönt för att då vet jag att när, när, när man kommer hem sen är det ju fint. Precis. Förhoppningsvis om inte någon har varit där. Men, ja, men då är det ju skönt att mm. kunna. Och jag tror att jag snarare, när jag får barn och sånt, då kommer jag snarare så här, finna en njutning i att eh, se en utmaning i att så här, hur ska jag göra för mm. att kunna få allting att fungera? Hur ska jag göra för att det inte ska vara stökigt i lägenheten hela tiden? Nej. Hur ska jag göra för att eh, jag ska få min sömn eller mina barn vi ska kunna få en lugn mm. liksom, morgon hemma etc. Mm. Men det är lättare sagt än gjort. Men kanske. det finns ju många som bloggar bland, där jag då bloggar på familjeliv. Som... Ja, ta Lisa Abelfeldt. <laughs> som är din bloggkollega. Ja. Hennes, det verkar ju ja. aldrig vara stökigt hemma hos henne. Nej. Hennes barn verkar aldrig kladda. Nej, alltså. jag vet. Så Men jag tror att det är klart att det är, finns så. Alla är vi ju olika. Precis. Även barn är ju också olika. Ja. Eh, och så. Och Faktiskt. det finns ju en skärm med allting. Och jag tror att så här, det, det viktigaste är att man lever med någon annan som är likadan som en själv. Min kille är ganska lik mig. Han gillar också ordning och reda och liksom det ska vara fräscht. Och då har ju båda samma mål. Jag skulle inte kunna vara tillsammans med någon stök liksom, pelle. Nej, det jag, kan nog bli rätt svårt. Då hade jag bara gått och städat efter en människan och varit irriterad på den människan hela tiden. Men du, så, nu, nu du, har du kille då. Ni har varit tillsammans rätt länge. Ja. ja. Och eh, ni är jättekära fortfarande. Ja. Det stöbbar inte ut med heller. <laughs> <laughs> och, så, och du läser de här kärleksdikterna till honom. <laughs> <laughs> Nej, men jag skriver några då och då. Till honom. <laughs> ja, lite kärleksdikter. Gör du det? Nej, men jag ger och honom ni... ju inte något kuvert med kärleksdikter. Men... Nej. Jag skriver några på bloggen. Lägger upp på bloggen. Ja. Jag skriver en krönika när han fyllde år. Och... 
ibland kanske något gulligt sms kan man få. Men var det så den här tanken eller idén kom upp att du skulle göra de här kärleksdikterna? Nej, för jag, alltså böckerna som mm. jag släppte, de släppte jag ju för länge sedan. Den första mm. boken släppte jag när jag var 19. Mm. Och det var ju samling då av olika texter jag hade skrivit i tonåren. Och sen så när jag var 23 så släppte jag min andra bok. Som egentligen var en fortsättning på den första boken med också olika typer av texter om... Mm. Hur man överlever ett krossat hjärta. <laughs> <laughs> och sen så nu nya boken. Den släpps i september. Ja. Och den är ju mer som en handbok. Så här, en liten bok du kan ha i typ väskan eller på nattduksbordet. Mm. Och den är så här. Hur fan man hanterar ångest. Typ alla gånger jag har haft ångest. Egna erfarenheter. Och lite verktyg jag har plockat upp längs vägen. Liksom. Hur kom du på det? Alltså eftersom jag har haft så himla mycket ångest. Ja. Och har du alltid liksom... haft ångest? Sen har liksom... Ja, Ung. alltid. Och sen mm. så, så här, lite exploderade det för ett par år sedan. Och då började jag gå till psykolog och började gräva lite. Liksom så här, mm. Fan, varför är jag så jävla mörk? Jag som också haft det så bra. Jag har haft så här väldigt fin och bra uppväxt. Och, eh, hyfsat, harmoniskt, enkelt, ganska normalt. Så här, mm. Vanligt liv när jag växte upp. Och allt har gått ganska mycket min väg. Eh, och då är så här, varför är jag ändå så mörk? Och så får man ju kanske acceptera att det handlar om hur man är som person. Kanske inte bara om vad man utsätts av, utan alla väljer att hantera livet på olika sätt. Och då var jag så här, fan jag vill inte bara gå runt och ha ångest i mitt liv. Det är inte så jävla roligt. Nej. Så då började jag jobba i det och gräva i det och försöka liksom hitta olika verktyg. Läst mycket böcker, pratat med mycket, jättemycket människor liksom världen över, nära vänner, folk så här, helt random eller så här, allt möjligt. Um, och så här, ja men började gå till psykolog och började ja, men verkligen gräva i det ordentligt. Och under den liksom processen lärde mig att så här, fan jag kan ju hantera det på de här, de här sätten. Och idag så har jag typ jättemycket mindre ångest. Är det så? Ja, det är så jävla fett. Fan vad härligt. Och det var i den här processen. När jag märkte att jag började... Alltså, från början så skulle det bara vara en bok om att ha ångest. Mm. För att jag har så mycket ångest. Men sen, när jag började, jag började skriva den för länge sedan. Och så började jag skriva så. Då skrev jag mycket om ångest. Och sen så under den här processens gång så märkte jag att jag har lärt mig liksom hantera min ångest. Så då blev det liksom, gick det snarare mot att säga men då kanske jag kan hjälpa någon annan att hantera sin ångest. Istället för att bara skriva om min egen kan jag kanske skriva om min egen... Och dessutom lägga in lite tips, tankar och funderingar. Så att den som läser den här boken kanske kan stänga igen och känna så här här har jag fått lite bra tips för att hantera mm. min egen ångest. Mm. Så liksom det hoppas jag att det blir. Jag tror att det där eh, ligger i tiden höll jag på att säga. Men jag tror med tanke på det samhället vi lever så är det rätt mycket press på unga tjejer och killar. Alltså, det här jävla det, perfektionism. Ja, exakt. Och det framkallar ångest. Skojar eller? Ja. Kan inte du få ångest när du sitter och säger, scrollar på Instagram? Alltså, av alla perfekt liv. <skratt> Gud vad alla verkar lyckliga. Fuck you all. Alltså. Uh, nej. Får inte? Nej, faktiskt inte för att jag vet att det inte behöver vara perfekt. Uh. Det är klart att det kan vara perfekt, mm. all lycka till dem, absolut. Men det behöver ju inte vara, det är ju, det är ju bara en sida vi visar. Men då har du kommit till en bra insikt. Och jag tror att det är väldigt många, nu är du också så här 36 år. Precis, jag är ju då lite äldre. Tänk så här, en 18-årig tjej <laughs> Nej, vet inte som är på väg in i vuxenlivet. Nej. Jag tror att man ser allt det här och blir lite galen. Jag skulle bli, jag skulle bli galen, ah. faktiskt. Och det får man fett med ångest av, mm. tror jag. Jätte. Alltså, gud vad alla har det bra. Så förstår man inte som du säger att så här, det finns två sidor av mynter ja. och det finns en baksida i min värld är det självklart att om du håller på att bråka med din liksom partner och ni är mitt uppe i gör slut då tar inte du en bild på ert bråk och lägger upp och bara, det är ett helvete här hemma Nej, du men tar en bild kanske när fler ni... skulle göra det ja, men ibland så... alltså, ibl- ja. man behöver inte, behöver inte göra en stor grej av det men man skulle ju kunna våga visa lite mer av hur det kan vara kanske det, eller också att människor accepterar att så här, 
typ Instagram som social media ska vara en plats där man ska få visa upp när det är härligt och fint i sitt liv. Ska vara som det här liksom, härliga fotoalbumet med bra minnen som man sparar. Mm. För sen om ni står och bråkar på torsdagen så på fredag kanske ni liksom äter en romantisk middag och kanske det finns lite lite hopp och man mår lite lite bättre igen och då lägger man upp den här middagen och känner att så här, livet är bra just nu och det är det man vill visa upp och det är det man vill minnas och det är det mm. man vill komma ihåg men jag tror att man måste se alla de här härliga stunderna hos andra människor och förstå att de har också de dåliga stunderna som man själv har alla Du tycker har att det är bra att du visar det för att jag tror nog att många tjej, unga tjejer ser upp till det jättemycket Ja men det tror jag nog ja. Eller det hoppas jag Ja det hoppas jag också, för de kan inte välja en bättre förebild. Oh. Nej, men faktiskt. Så då tycker jag att det är jätteviktigt att, att det du gör, alltså du gör det du gör. Ja, men jag tror att det behövs. Jag tror att man behöver någon. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f- Are you talking about you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Om man kanske ser upp till eller som man tycker är har hyfsat sunda värderingar och att man liksom går ut och säger till alla andra att så här, det är inte som ni tror jag är inte perfekt och ingen annan heller det finns, nu ska vi prata- Nej, det finns inget Nej. perfekt och nu ska vi prata om det ingen palla var perfekt, Nej. det går inte att vara perfekt får du många tjejer som skriver till dig på bloggen och så? Ja. Är, det bara, är det mycket elakt? Ja. eller blandat? Mm, lite elakt mm, det är lite såhär sätta på plats ja. liksom, läxa upp eller sätta sig över mm. mig så att försöka trycka ner lite Eh, lite sånt, men jättemycket positivt. Mm. Jag får så jävla fina mejl från tjejer. Alltså. Är det så? Som tar sig tid och skicka fina saker. Som liksom, ibland kan det vara någon som så här sitter på bussen och bara slänger iväg ett mejl och bara ah, hej, så att du läste din blogg och jag vill bara att du ska veta att du gör liksom mitt liv härligare. Vilken drivkraft. Alltså sånt blir man ju så här, ja. jag har ju en mapp i min mejlkorg. Det är liksom spara, läsa, peppiga, Såklart läsa mejl. <laughs> och där svarar jag de här liksom läsa mejlen. Och det är så fint ibland att gå in där när jag får lite taskiga kommentarer eller någonting. Ja. Så gå in och läsa de här liksom olika 
breven som Kina har skickat. Och då blir jag så jäkla peppad och så glad. Och så jävla tacksam. Mm. Alltså att folk tar sig tiden att skriva att man är bra och snäll. Det är ju det finaste man kan ja, få. Det är helt liksom. underbart. Ja, det är så fint. Och hur gör du med de elaka kommentarerna? Känner du att du har bloggat så länge nu så att du kan stålsätta dig mot dem? Eller, blir du, eller går det fortfarande igenom? Det går fortfarande igenom. Det gör det, eller hur? Såg du eh, när Björn Gustafsson gästade Parne- Parneviks? Jag, så, jag hade på det igår, men det var liksom lite i periferin hela tiden. Så eh, att, ja. Jag tittade på det. Ja. Och jag tycker att Parneviks verkar vara världens härligaste familj. Och jag gillar ju Björn Gustafsson. Ja. Så jag tycker att han verkar jätteskärmig. Eh, han är ju liksom väldigt söt och ung. Mm. Och så här, när han gjorde Melodifestivalen och det så var han underbar. Och sen har han hållit sig lite i skuggan mm. i många år. Och nu börjat ta, ta sig ut igen i rampljuset. Och då får han frågan så här. Men hur kommer det? Du gick ju typ in i väggen. Du försvann ju från allt. Och, mm. Varför gjorde du det? Och då sa han att så här, han bara, ah, men jag, jag tror att om man ska vara... Antingen är man öppen eller så är man stängd. Han bara, jag, kan, och jag valde att vara öppen. Och då fick jag liksom allt. Allt bra men också allt dåligt. Och det tar på krafterna. Och att... Han bara säger jag har så svårt att... Han bara, i alla fall jag kan inte vara öppen för den positiva delen. Och sen stänga när det negativa nej, jag kommer. Nej. Och han bara, jag, om folk kan det så liksom, grattis till dem. Men så fungerar inte jag. Antingen är man öppen för allt. Eller så måste man stänga sig själv för allt. Mm. Och exakt så känner jag också. Jag kan inte, alltså jag är ju öppen. Mm. Men det betyder ju att allt kommer in. Jag blir jätteglad när jag får positiva kommentarer. Och jag blir ledsen när jag får negativa Alltså, så enkelt är det. Mm. Speciellt sådana som är så här, eh, Man bäddar in en kommentar i en så här konstruktiv kommentar. Mm. Men egentligen så är det negativ. Och sen så när man blir ledsen så bara, men kan du inte ta konstruktiv kritik? Så bara, fast det är ju inte konstruktiv kritik. Det är ju negativt. Du, du är bara smart nog att kunna bädda in det på rätt sätt. Mm. För att kunna sätta det över mig eller sätta dit mig på något sätt. Fett taskigt liksom. Mind your own business. Men känner du inte att folk... Det måste ju vara väldigt många av dem som skriver elakt som bara är oerhört eh, avundsjuka. Ja, jag tror absolut att en del personer Nästan är det. Alla, och inte kan hantera det. Ja. Och så tror jag att man intalar sig själv att det är någonting annat man känner. För det grundar ju sig lite i det. Jag har svårt att se att man skulle ta sig tiden att försöka såra en annan människa. Speciellt på ett smart sätt. Mm. För du vet, när någon skriver sig, du är ful. Alltså det kan man ju inte tå. Alltså det är ju, Nej, det, det, det är ju bar- det är så barnsligt. Filtrerar och det bort. får jag ja. aldrig längre. Jag Nej. får aldrig någon som bara... Du är ful, du är äcklig. Vad skönt, du är ju inte ful längre i alla fall. <laughs> Eller hur? Jag har fast snyggare imorgon. Ja, ja. det, det får jag inte. Så att, och det skulle, ta, skulle jag inte ens... Ibland skriver någon ful outfit. Man bara, okej. Okay. Men just när de ska vara så här smarta mm. och verkligen så här, ha tänkt till när de försöker sätta dit den eller trycka dit den på något sätt... Då blir man ju ledsen. Det här är någon som medvetet försöker såra mig. Och som kanske intalar sig själv att jag ska bara sätta Michaela på plats. Hon vet inte bättre. Typ. Fast innerst inne så vill de ju såra. Och jag har svårt att se varför man skulle vilja göra så. Om det inte är för att man är avundsjuk. Eller bara mår väldigt dåligt. Ja. Ja. Det, är så, alltså, det är så konstigt. Jag har så liksom svårt att förstå hur man kan vilja göra så mot någon annan. Jag väljer nästan att inte läsa. Nu får jag ju säkert inte lika många kommentarer som dig. Men jag läser inte. Nej, men jag förstår det. Alltså... <laughs> nej, men alltså... Ja, ja, jag fattar, jag fattar. Nej, men alltså... Eh, nej, jag, jag är inte riktigt där. Nu har inte jag... Eller, nej, jag känner nej, att men jag... jag förstår att folk väljer att inte läsa. Jag har en mm. tjejkompis som också bloggar. Och är ganska känd. Och får eh, ganska mycket otrevliga... Och då fick jag höra precis att hon bara, nej men nu måste jag ta en paus från att läsa mina kommentarer. Ja. För att 
Jag kan ha haft en så bra dag Och sen så går jag och sätter mig på bloggen Och så ska jag svara på lite kommentarer Och så bara dräneras jag mm. Så mår jag dåligt och blir ledsen För att folk skriver liksom taskiga saker till mig Varför tror du att folk har blivit så elaka? Jag tror att man... Eller har folk alltid varit elaka Men nu helt plötsligt så kan vi liksom Många människor har Alltså jag tror att vi är ju lite så i grunden Alltså vi älskar att snacka skit och liksom skvallra och så. Jag tycker att det är helt okej. Okay. Jag kan också sitta och kolla på ett tv-program. Jag kan sitta och kolla på Fångarna på Fortet. Och bara, men gud vad den är dålig. Mm. Eller så här, men fy fan vad rädd den är. De får ju skärpa till sig. Men det är stor skillnad på att sitta hemma i sin soffa med sin partner. Eller sina mm. närmsta vänner. Eller sin familj. Som är liksom en, en trygga zon. Och spy galla. Eller att göra det direkt till en person. Eller liksom ett större sammanhang. Där tycker jag att man får tänka till. Det är liksom, men jag tror att man kanske inte man kanske inte förstår. Människor kanske inte förstår den gränsen. Att man tycker att så, ah, ja, om jag kan sitta på en middag och typ, eh, prata om hur jävla f- liksom fel på den Vickela Farn är. Att hon tror att hon är någonting och hon inte vet att jag var skit. Då kan jag lika gärna skriva det hennes blogg också. Man förstår inte att nej, det är inte okej. Okay. Sitt och prata med dina tjejkompisar om mig. Gör det. Prata om hur fula, ful outfit jag hade på älggalan. Fine. Mm. Men skriv det inte till mig. Skriv det inte liksom... Eh, ja, skicka liksom inte en anonym kommentar där du förklarar för mig hur ful jag var på helgalan. Då är du ju bara dum i huvudet. Ja, för, men det tar du inte åt dig av, eller hur? Nej, för inte att... så ful. Och, alltså sånt tycker Nej, jag. Det är så för märkligt. det är så ytligt. Mm, och så att man ens har tagit sig tid oavsett ja. att man har tagit sig tid att skriva saker. Det tycker jag är sjukt. Som är elakt. För det är en sak om det är konstruktivt, alltså genuint konstruktivt. Mm. Och alltså tro mig, jag kan se skillnaden. Jag ser skillnaden direkt på en kommentar. För det är skillnaden när det står så här. Hej, jag måste bara säga att så här, det känns lite tråkigt att du inte har eh, uppdaterat så mycket senaste veckan. Jag förstår att du har haft mycket och känner ingen press. Men gud, saknar verkligen mm. dina längre blogginlägg. Mm. Då förstår jag så här, ah gud... Jag har gjort bort mig lite och jag bryr mig om mina läsare. Och jag ska försöka skriva lite längre inlägg nästa vecka. Får du ångest då? Uh, nej, lite dåligt samvete då ja, kanske. Och då, då kanske jag planerar in då att jag ska skriva några inlägg. Men det är skillnad på den kommentaren och sen en kommentar där det står så här. Ja, det är inte så jävla roligt att kika in på den här bloggen när du aldrig uppdaterar längre. Vet inte om du har tappat liksom, din grej eller vad det är. Men jag funderar seriöst på att sluta läsa den här bloggen. Men du uppdaterar tre gånger om dagen. Har du slarvat och bara uppdaterat ja, en gång? Ka- kanske. Det. De kanske tycker att jag inte har bloggat på så bra. Eller så. Men liksom, eh... Kan ni läsa min blogg? <laughs> det är väldigt ojämn i uppdateringen. <laughs> Sjukt. Så. Men det är ju liksom, det är skillnad på hur du väljer att komma med kritik. Och jag tror att den första kommentaren då det är ju en person som ärligt känner sig Gud, jag älskar den här bloggen. Jag vill fortsätta läsa. Och det har varit mm. kul om du ger lite mer av det här och det här. Och den andra personen, det är ju någon som bara ger arg. Och då bara så här, skriver liksom någonting sjukt deppigt utan att uttrycka sig korrekt. Alltså, man vill ju på något sätt få in ilska. Ja. Och ja, jag köper inte riktigt det. Det är aldrig så att du har känt någon gång så här, nu, nu skiter jag, nu slutar jag blogga. Nej. Inte? Nej. Är det så? Ja, jag älskar min blogg. Alltså. Är det så? Jag tycker så Som jävla... ditt barn? Ja, jag tycker så roligt att blogga. Jag har alltid tyckt det. Det är därför jag har bloggat i så många år. Jag tror att jag trodde liksom när jag började blogga att det skulle bli någon sorts kort historia. Men det är tonårsgrej kanske. Eller fram till jag fick ett riktigt jobb. Alltså mm. förstår du. Men... Du har haft riktiga jobb också. Du var ju min chef som sagt. Du Precis. var ju chefredaktör för... Jag var chefredaktör på Devote och mm. sen så var jag profile manager på Modern Women Media. Som då har familjeliv där du ja. bloggar. Mm. Eh, och varför tills... slutade du där? 
Jag kände att det var dags att köra lite eget. Ja. Jag hade jobbat inom den koncernen i nästan fem år. Och kände att jag var redo för nya äventyr. Okej. Okay. Och vad är det för äventyr? Ja, först och främst så har det varit att så här, landa i mig själv och mitt egna personliga varumärke. Som mm. jag inte har tagit hand om alls Nej. de senaste åren. Eftersom jag har valt att fokusera på andra varumärken. Mm. Och sen har det varit Devote eller Familjeliv eller alla bloggerskor som har legat under de här olika plattformarna så har jag lagt mitt krut där och så har bloggen bara varit ett sidospår mm. och jag kände väl nu att jag vill inte att bloggen ska vara ett sidospår jag vill liksom ta mer hand om hela Michaela Forni som profil och varumärke mm. och satsa på det för att jag tycker att det är väldigt roligt så det var ju liksom, det var väl mest liksom den anledningen, det jag kände så här, det vill jag göra härnäst och i det ligger ju också så här bokskrivandet alltså allt det som rör liksom Mikael Afforn i AB helt enkelt. Och sen så får vi se i framtiden. Jag vet inte riktigt vad jag känner för att göra. Du skriver ju en bok också. Precis. Så det att... är ju inte fysiska. Nej, det är ju bokfokuset nu. Och den hur går det då? Hur, hur är det att skriva en bok? Det är lite svårt. Ja, det är det va? Ja, det är lite svårt med disciplinen. Ja, det är alltså... det som måste det vara. För att skriva kan man ju förhoppningsvis. Alltså skriva Precis. så. Men disciplin, det är lite som att plugga. Det är lite samma sak att du sitter där hemma och säger ah, nu ska jag börja plugga. Men du mm. måste ju inte direkt börja nu. För din deadline är ju om ett år typ. Ja. Alltså, så här. Och då krävs det så jävla mycket disciplin för att sätta sig ner och bara nu kör vi. Och sen det svåraste av allt är ju också att du måste ha kreativiteten. Jag kan ju gå på gatan och känna så här, åh oh, gud det här kapitlet. Och så börjar jag skriva ett kapitel i mitt huvud. Mm. Så jag gör lite snabba anteckningar på mobilen. Och sen bara okej okay, nu är jag klar med mina möten för dagen. Då går jag hem och skriver. Och sen har jag haft tre möten och så är jag så jävla tömd på bränsle. Alltså det är så här helt socialt slut. Mm. Och så kommer jag hem och bara tanken på att min hjärna ska fortsätta gå Nej, det alltså, går, Du måste gå vika filtar då. <laughs> ja, alltså Nej, det har jag är... gjort förresten. <laughs> De ligger redan perfekt. <laughs> no, ja, 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 men, då måste jag få lägga mig i soffan, sätta på en serie och stänga av min hjärna i några timmar. Och då finns ju inte inspirationen där. Och då är det så svårt för att så här, ja, sen kanske jag har planerat in dagen efter att nu ska jag skriva tid. Men just då när jag sett mig där, då kanske jag annat i huvudet. Mm. Då kanske liksom inte min skrivarglöd finns där. Så att ja, disciplinen och liksom att kreativiteten ska komma när man vill ha den. Det, är ju det, det måste vara sjukt svårt. Ja. Får du någon hjälp? Jag alltså, har ju en det... redaktör som är jättebra som hjälper mig. Och sen ser man ju också sin egen största kritiker. Allt jag Alltid, skriver är ja. skit. Alltså, ja, såklart. Jag sitter och läser och bara fiffa. Amakast. Alltså så här, vad är det här typ? Och så bollar vi min redaktör. Hon bara, det är så bra du skriver. Jag bara, men så säger du för att det är ditt jobb. Hon bara, nej. Nej, det får hon ju inte göra såklart. Men hon bara, mitt jobb är att det ska komma ut en bra bok. Mm. Så om det inte var bra, då hade jag ju sagt åt dig att ändra om. Men nu tycker jag att du är på en god väg. Och då blir jag så här, det känns som att du bara behöver peppa mig. För att jag är så tomma. hård mot dig själv. <laughs> ja, men det är ju för att jag vill att det ska bli bra. Liksom. Perfektionist. <laughs> det är ju viktigt för mig. Alltså, det är för fan en bok. Den finns ju kvar där, jag vet. Ja, när kommer boken du sa i september? September. Men det här är ju som sagt var en väldigt liten. Alltså det är ju verkligen skillnad på liksom bok och bok. Jag ska inte förminska min egen lilla bok. Men det är, det är ju som sagt var en handbok. Alltså hur liten är den här boken? Men det är liksom, <laughs> men det är liksom en, alltså, det är, man ska ha den i väskan och kunna ha den med sig. Den är tunn. Ja. Det är inte en 300-siders bok. Det är snarare en 100-siders mm. bok. Ehm, där liksom... Mitt mål är att man ska sitta och så här, fylla i själv. Och kanske så här vika 300 hundöron och sen så ta fram liksom sina bästa kapitel eh, senare när man äh, geni- känner sig genialiskt säger jag ja, men när man behöver liksom tips och råd alltså fan det här tipset var bra ja, då liksom sparar man den sidan och sen så när man har fett med ångest någon dag så bara vad fan var Mikaela skrev då kan man ta upp det och känna sig bra så jag kan ju då ta upp den till nästa påsk för det är ju påsk nu, jag hatar högtider Va? det får jag ångest för 
Varför då? Jag vet inte. Jag vet inte varför jag får det. Jag gillar inte det. Jag är stressad mm. av hela den. Så mm. vad, vad ska jag göra då nu när jag är stressad? Och jag har inga, det är också lite ångest för att jag har faktiskt jag har mina barn rätt ofta. Mm. Eh, men nu kommer de båda två vara sina pappor. Mm-hmm. Så du är ensam. Så jag är ensam. Mm. Men då är ju det du har ångest över. Att du är, känner dig ensam. Ja, men jag är ju inte ensam för någonstans så nu kan jag ju göra mina mm. saker som, och, och träffa mina kompisar och, och det är ju jättehärligt. Men vill du det? Ja, det är klart att jag vill för att grejen är så här, att man behöver det. Du behöver mm. alltid fylla mm. på med energi. Du kan, inte all, du kan inte bara vara mamma. Mm. Det Nej. är man ju alltid men ibland måste du faktiskt måste tänka lite också. måste vara till ja. det. Så det är jätteviktigt. Men det brukar alltid vara så här efter typ två dagar en kanske så blir det så börjar man så men det är, det är liksom det är så, så det ska vara lite. men jag tror att alla mammor är ju så man pratar om hur skönt det ska vara att liksom få lite egen tid och sen så när den egen tiden har gått, det har gått 10 av egen tiden ja, då sitter man där och bara det har varit mysigt om de var här lite som det skulle vara om man tog bort din blogg liksom men du fattar grejen eller hur så att, men jag vet inte om det är ångest för att jag ska vara själv men jag brukar få ångest när det är högtider ja men det kan alltså, jul är mitt värsta men det kan ha med jättemycket saker att göra och sen är det faktiskt så att julen, alltså det finns ju ingen tid på året som folk har så mycket ångest som julen det, det, är det skapar jättemycket press, för att allt handlar om, där snackar vi verkligen perfektionism, alltså där ska ju allt vara perfekt, mm. och man har en tydlig bild över hur julen ska se ut, som vi i samhället har byggt upp, det här är julen, mm. lyckliga familjer, stora familjer mycket paket massa mat, glada barn härliga föräldrar fast verkligheten ser inte ut så, för det mesta är det fulla föräldrar, mm. ensamhet mycket Tragiskt. självmord under julhelgerna alltså det är liksom inte så, så perfekt och det ska man fan behöva prata lite mer om. Ja, och jag tror att om man skulle prata om det så skulle man förstå att de flesta kände likadant. Och då kanske man hade kunnat skala ner det lite. Alltså om man skulle gå till alla och bara, fan jag hatar ångest, alltså, jag hatar jul, jag får så mycket ångest ja. över det. Då kanske alla andra hade bara, fan jag tycker också att det är så jobbigt, jag får sån press. Och då kanske det slutar med att man bara går ut och käkar en härlig middag. Det är helt vad vi gottar oss på julen. Så nu känner jag plötsligt att påsken är ju för sig rätt mysig. Ja, påsken är ju väldigt mycket lugnare för det finns ju inte den pressen. Nej, men jag ska på bara måla sätt. något jävla ägg och så. Ja, oh, det behöver man må- egentligen inte <laughs> göra. Äta lite godis. Vad ska du göra? Jag ska eh, eh, bara ta det lugnt själv, tror jag. Själv? Ja, uh, min kille ska vara på någon hockey två dagar i rad. Så att jag ska bara så här, äta lite mat och skriva lite och ta det lugnt. Och sen på söndag så åker jag hälsa på min farmor och farfar i Italien. Nej gud vad härligt. Ja min lillebror. För du är, du är din mamma eller pappa, pappa. eller båda. Pappa. pappa Ifr- ja. mm. Hur härligt. Ska du bara marinera dig i massa pasta? Ja jag, min farmor. Vi, vi åker tidigt på söndag morgon så vi kommer fram till påsklunchen. Och så ska vi, jag bara bli omhändertagen. Men den påsklunchen vill man ju bara delta i. Ja den är mysig. Ja den är det va? Mm. Det är mycket gott vin också. Ja det är så mycket mm. gott vin. Jag orkar inte. Men kan du berätta lite vad det är på bordet? <laughs> Alltså nu får vi se. Jag har inte firat påsk i Italien på alltså, säkert så här, tio år. Mm. Men min farmor älskar påsken. Så att, jag vet inte, det kan vara så att det är tortellini hemmagjorda. Mm. Eh, och då gör ju min farmor framför dem själva liksom. Väldigt goda tortellini. som man får i en buljong som är jättegod. Och sen så är det nog något kött. Lamm är ju ganska poppis på oh, påsken. Och min farfar och min farmor är ju 
väldigt förtjusta i vin. Ja. Så min farfar jag har liksom... Ja, min farmor och farfar. Ja. I hela deras garage är det ju bara vinflaskor i. De, alltså de finns plats med en bil. Det är ju bara vin i hela garaget. Och som ett, i bilen. Och som ett tillförråd där det bara är vinflaskor. Alltså. Gud vad härligt. Så då brukar farfar liksom ta fram och då har han tänkt till och så. Men de har ju också... Alltså de har ju ett så här ekologiskt husvin som de, man dricker liksom till vardags. Och då fyller de ju upp det med liksom egna flaskor. Eh, så här, det är som, så, som hembränt helt enkelt. Ja, och så, så åker de till en liten gård i närheten så köper man så här 60 liter åt gången och så kostar det en euro per liter. Och jag det är förstår det man inte varför vi bor i Sverige. Jag, jag blir påminn väldigt många gånger om dagen. <laughs> jag blir precis påminn. Men hur härligt ja. det är liksom. Det är, så, det är ju underbart att ha det så. Och så, här, så dricker de väl ett eller två glas vin om dagen. Och sen är de bara jättemätta så går de och lägger sig. Ja. Gud så härligt. Mm, de nu... behöver ingen ångestbok, du vet va? Nej, det behöver de inte. Nej, de behöver inte det. De bod... Min farmor och farfar bodde ju i Sverige. För att jobba. För det var ju mm. bra jobbmöjligheter här. Och liksom deras barn då fick ju gå i skolan här och allt sånt. Och sen så bestämde de sig ju att när vi ska gå i pension tidigare så ska vi flytta till Italien. Och då ska vi bara njuta av livet. Och sen flyttade de ju till Ital- tillbaka till Italien när de var så här 55 typ. Och sen dess så har de bara så här, ätit god mat. De reser runt i Italien och kan åka så här, i två timmar för att äta på en restaurang. Och de har hört att det ska vara bra. Nej. Och så åker de hem igen. Och så typ går de promenader och hänger på stranden. Min farfar brukar spela kort med hans kompisar. Gud, vilket härligt liv. Ja, så härligt. Helt befriande. Mm. Och så tror jag också så här, folk pratar ju, speciellt i Sverige nu är det så jävla dåligt med italienska. Så pasta och pizza, det är ju bara liksom kolhydrater. Och det får man ju inte äta här i Sverige längre för att det är ju så eh, onyttigt. Medan där så äter man ju liksom mycket pasta, mm. mycket kött, mycket fisk, mycket allt möjligt. Och allt är ju tillagat eller liksom eh, odlat i närheten. Mm. Alltså djuren kommer från en gård en halv kilometer bort. Grönsaken är odlade 300 meter bort. Vinet är gjort en kilometer bort. Allt, alltså fisken fångades för några timmar sedan nere vid, alltså, vid havet. Allt är så nära och så fräscht. Och så ingenting är besprutat, ingenting är konstlat. Ingenting är halvfabrikat. Alltså det är inte konstigt att de lever tills de blir liksom en miljon år. Och de är väl inte speciellt överviktiga? Nej, överlag. nej. Alltså min gammal farmor, hon dog för ett år sedan. Hon blev liksom 97 år. Men vad tror du som en prinsessa om den här jäkla pastan och brödet? Och... Jag vet inte. Man orkar ju inte det. Nej. Man vill ju bara äta och ännu så blir, mer. Och så blir det så märkligt. Så kommer ju den här LCHF-trenden när man skulle bara äta kött och bea typ. Det verkar ju Och du vet, det är ju det sämsta man kan göra för sin kropp. Skulle alla göra det för att rasa i vikt. Men hur mår din kropp då? Är det någon som bryr sig om den? Jag tror ju på tallriksmodellen. Mm. Inga halvfabrikat. Förutom om man är lite sugen. Då är det ingen som dör av ett halvfabrikat. Precis som ingen dör av ett glas vin eller en cig heller. Nej. Eller jo, cig dör man ju av så att rök inte. <laughs> <laughs> men man kan undra sig ibland. Det kan man ja, göra. Men så här, livet går ju ut på att ha det härligt. Och jag tror inte på att liksom följa en strikt diet. Jag tror att livet blir väldigt tråkigt då. Och jag tror inte att det är så bra för kroppen heller. Och bara äta exakt samma mat. Liksom. Det är klokt som en bok. Man önskar att man... Hade lite det i sig. <laughs> <laughs> Eller hur? Ja, men faktiskt. Men du, jag är så himla glad att du kom. Tack för att jag fick komma hit. Gud vad vi bara babblade på. Nej, men det är bara, det är bara så man gör. Jag jobbar så vi bara babblar på. Uh-huh. Ja, men jag är jätteglad för att det är, jag tycker att du är helt fantastisk. Det blev verkligen after work-känsla. Ja, men det, det är det, det fast vi här har suttit och druckit kaffe bara. Mm. Inte klokt, jag ska försöka styra om det. Jag måste få lite du innan. borde bjuda in till liksom faktiskt fredag eftermiddag och så finns det bubbel när man kommer. Jag ska kommer. göra det, jag ska prata med din farmor och farfar om det <laughs> faktiskt. Så de kan, kan komma och gästa. Precis, så att de kan ta med sig de där, det där ekologiska. 
ja. vinet så att vi kör. <laughs> Nej, men det tycker jag var bra. Det avslutar vi med så att nu kan vi ta helg och bara vi håller oss till ekologisk pasta, ja. bröd och vin ja. så blir det allt jättebra. Så blir påsken underbar. Ekologisk sig vi bara kör. <laughs> <laughs> Eller hur? Riktigt sjukt. Ja. <laughs> tack snälla Michaela. Tack. tack. Hej! Niklas Strömstedt har just nu sin show på Hamburg i Börs i Stockholm. Vill du ha chansen att vinna två biljetter med tre rätters middag? Då ska du svara på den här frågan. Vad heter Niklas Strömstedt show? Maila ett svar till tavling at perfectly.se Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.